0: willkommen im Podcast Feel Good for Personal. Mein Name ist Anja Pötsch und als Personalerin und Feelgood-Managerin unterstütze ich dich rund um die Themen Personalführung, Personalmarketing und natürlich Feelgood-Management. Hier im Podcast gibt es Personaler Wissen to Go vom Personaler für Nicht-Personaler und alle, die sich mit dem Thema Personalführung und Personalarbeit beschäftigen. In diesem Sinne viel Spaß und ich freue mich, dass du dabei bist. Erwarte dich heute in der Podcast-Folge. Wir haben ja uns dem Thema Personalmangel so ein bisschen verschrieben und in dem ersten Teil dazu haben wir uns besonders die Altersstrukturanalyse angeschaut. In der heutigen Folge betrachten wir mal das Thema Arbeitsbewältigungsfähigkeit Gesundheit, welche Kennzahlen da vielleicht wichtig sind und ich steige auch gleich in die Vollen ein und frage dich, was würdest du sagen, wenn ich dich frage, fühlst du dich deinen Arbeitsaufgaben gewachsen, bist du körperlich und geistig fit, wie würdest du deine Arbeitsfähigkeit aktuell beschreiben? Das sind vermeintlich banale Fragen, wenn man sie sich jedoch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Was würde man da tatsächlich sagen? Fühle ich mich immer meinen Aufgaben gewachsen oder habe ich Tage, an denen das nicht so ist? Wenn ja, wie viele Tage habe ich davon? Bin ich denn auch körperlich und geistig fit? Was beschäftigt mich? Was bewegt mich? Und wie würde ich meine Arbeitsfähigkeit vielleicht in Prozenten beschreiben? Es gibt dazu in der finnischen Arbeitswissenschaft ein Modell, was sich genau mit dieser Arbeitsbewältigungsfähigkeit individuell für Arbeitnehmer und im Durchschnitt für die Betriebe oder die Unternehmen messen lässt. Das Ergebnis davon ist der WAI, der Work Ability Index. Und auf Deutsch heißt das Arbeitsbewältigungsindex. Kann man sehr gut mit Abi abkürzen. Finde ich total witzig, weil dann kann man es sich ganz gut merken. Und wir haben damit... Ergebnisse sowohl für den einzelnen Arbeitnehmer als auch für den betrachteten Teil unseres Betriebes oder Unternehmens. Es ist eine Zahl zwischen 7, die für sehr schlechte Arbeitsfähigkeit steht, und 49, welche für sehr gute Arbeitsfähigkeit steht. Schauen wir uns mal eine Definition zum Thema Arbeitsbewältigungsfähigkeit an. Man sagt, die Arbeitsbewältigungsfähigkeit ist dann gegeben, wenn ein Gleichgewicht zwischen den Arbeitsanforderungen des Unternehmens auf der einen Seite und der Fähigkeit, diese dann auch zu erfüllen, auf der anderen Seite besteht. Das heißt, die Arbeitsbewältigungsfähigkeit bezieht sich sowohl auf alle funktionellen Kapazitäten, die der Mitarbeiter mitbringt, verstanden als die Gesamtheit aus den physischen, mentalen, psychischen und sozialen Leistungsfähigkeiten. Arbeitsfähigkeit wird hier also ganzheitlich beschrieben und nicht allein nur beschränkt auf unsere Gesundheit oder die Fitness. Wir haben also mehrere Komponenten, aus denen die Arbeitsfähigkeit besteht und man hat dafür ein sehr schönes Bild entwickelt, und zwar das Bild eines Hauses mit vier Stockwerken, die aufeinander aufbauen. Auch dafür gibt es natürlich wieder eine Abkürzung. Das heißt HDAF, Haus der Arbeitsfähigkeit. Das merkt man sich wahrscheinlich nicht so gut wie Abi, aber schauen wir uns das Haus einfach mal an. Stell dir also ein Haus vor mit dem untersten Stockwerk, das für die physische und die psychische Gesundheit steht. Im nächsten Stockwerk haben wir dann alle Kompetenzen, das heißt, das Wissen und Können unserer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die wohnen hier. Im dritten Stockwerk wohnen die Werte. Eine Voraussetzung für eine gute Arbeitsfähigkeit ist es natürlich, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich auch mit ihren persönlichen Einstellungen und Motiven im Einklang zu ihrer Arbeit erleben. Und Deshalb sagt Ilmarinen zum Beispiel in diesem Zusammenhang, wir haben die Seele der Arbeitsfähigkeit, die hier in diesem dritten Stockwerk lebt. Der vierte Stock steht dann symbolisch für die Arbeit an sich. Dieses Stockwerk drückt sozusagen auf die unteren drei und im Stockwerk Arbeit finden sich alle unterschiedlichen Faktoren, die unseren Arbeitsplatz zu dem machen, was er ist die Arbeitsaufgabe selber, die daraus entstehenden Anforderungen, unser soziales Umfeld mit Kollegen, Kolleginnen und dem Vorgesetzten natürlich, die Gesamtheit der Organisationsstruktur, in der man arbeitet, die Arbeitsumgebung in Form von den Räumen, vom Licht, vom Mobiliar. Und deshalb fassen wir es also nochmal zusammen. In unserem Haus wohnen die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit, die Kompetenzen, die Seele in Form von Werten, Einstellungen, Motivation und im obersten Stockwerk die Arbeit, die Arbeitsumgebung und die Führung. Und das alles beeinflusst die Arbeitsfähigkeit. Und wenn wir bei der Arbeitsfähigkeit sind, eine gute Arbeitsfähigkeit wirkt sich natürlich auch auf unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und unsere Unternehmen aus und ist verbunden sowohl mit niedrigeren Personalkosten, einem niedrigeren Krankenstand und auch weniger Arbeitsunfähigkeitsrisiken, einer besseren Qualität und Produktivität und, was an für mich erster Stelle steht, persönlichem Wohlbefinden und erlebter Lebensqualität. Weil ohne das alles funktioniert aus meiner Sicht der Rest nur bedingt und nicht so kraftvoll. Unser Haus der Arbeitsfähigkeit bietet also eine gute Basis, um ein besseres und natürlich auch längeres Arbeitsleben zu realisieren. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, der demografische Wandel ist ja ein großer Treiber, was den Personalmangel angeht. Wenn ich es also schaffe, über eine bessere Arbeitsfähigkeit oder längere Arbeitsfähigkeit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu halten, dann kann ich dieses Risiko schon wieder ein bisschen minimieren. Ja, Ziele von Förderungsmaßnahmen sind natürlich gute Gesundheit, gute Kompetenz, eine gute Einstellung gegenüber der Arbeit und natürlich auch aus Unternehmersicht muss ich dafür Sorge tragen, dass ich auch eine altersfreundliche Arbeitsgestaltung habe. Das heißt also, die Leistung, die ich erbringe und die Gefühle, die dabei geweckt werden, sind zwei Seiten der Arbeit. Arbeit, die Freude macht, die Sinn gibt, die auch ausführbar ist auf körperlicher Ebene, die hält natürlich auch einfach länger. Somit ist mit diesem Konzept ein großer Nutzen verbunden und der fächert sich immer weiter auf, wenn wir uns dann mit diesen Abi-Kennzahlen beschäftigen. Also wenn wir darauf schauen, worauf baut das Konzept der Arbeitsbewältigungscoachings zum Beispiel auf? Wie können Sie Abi als neue Kennzahlen nutzen? Mit welchen Kennzahlen fängt denn überhaupt die Geschäftsführung, das Thema Gesundheit in unserem Unternehmen ein? Wie machst du das? Sicherlich gibt es ganz häufig, dass ich mir mal aus Personalprogramm oder wie auch immer ich das eben erfasse, mal die Fehlzeiten oder Krankenstandstatistik ziehen kann. Dann werden die Anzahl der Arbeitsunfälle meistens halt auch erfasst und ab und an gibt es auch eine Firma, die eine Mitarbeiterbefragung macht. So, dass ich natürlich schon in irgendeiner Form wahrscheinlich Zahlen zur Mitarbeiterzufriedenheit äh, vorliegen habe oder ich zumindest ein Gefühl dafür habe, wo liege ich denn prozentual mit den Fehlzeiten. Und wenn mich das Thema noch mehr interessiert hat, dann habe ich vielleicht schon mal bei den Krankenkassen gespickert, da kann ich Statistiken für durchschnittliche Fehlzeiten einsehen und kann dann sehen, aha, alles klar, AOK Sachsen zum Beispiel wird was mit 8% im Durchschnitt in meiner Branche angegeben, liege ich da bei 10, ups, ich muss mehr Gedanken machen. Okay, das heißt also, unsere Arbeitsbewältigungsindexzahlen das sind Kennzahlen, die aber über die reine Gesundheits- oder Krankheitsstatistik hinausgehen. Sie geben uns Hinweise und Indizien darauf, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen subjektiv ihre momentane Arbeitsfähigkeit bewerten. Aus diesem Durchschnittswert ergibt sich dann wieder die Indexzahl und den Status für unser gesamtes Unternehmen für diesen Bereich Gesundheitsarbeitsfähigkeit. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe hier nicht nur eine Zahl am Ende, sondern ich habe auch schon die Möglichkeit, mir die entsprechenden Ziele daraus abzuleiten. Das heißt also, wenn mein Wert sehr gut ist, wir sprechen hier von einer Punktzahl 44 bis 49, dann geht es darum, die Arbeitskonstellation so wie sie jetzt ist, einfach zu erhalten, daran zu arbeiten, dass es so gut bleibt. Liegt mein Wert zwischen 37 und 43, dann spricht man immer noch von einer guten Konstellation. Das heißt, Schutz und Förderziel ist hier in diesem Fall Unterstützung. Wenn die Konstellation mäßig ist, also 28 bis 36 Punkte, da geht es dann schon gezielt um Verbesserungen. Und wenn ich eine kritische Arbeitsbewältigungskonstellation habe, und da spreche ich von 7 bis 27 Punkten, dann ist es das Ziel, die Arbeitsfähigkeit an sich erstmal wiederherzustellen. Wie messe ich das, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Was für Fragen stelle ich denn da? Wir haben standardisierte Fragen, die zum Beispiel wie folgt lauten: Wenn Sie Ihre beste, je erreichte Arbeitsfähigkeit mit 10 Punkten bewerten, wie viele Punkte würden Sie dann für Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit geben? Glauben Sie, dass Sie ausgehend von Ihrem jetzigen Gesundheitszustand Ihre derzeitige Arbeit auch in den nächsten zwei Jahren ausüben können? Haben Sie in der letzten Zeit Ihre täglichen Aufgaben mit Freude erledigt? Waren Sie in der letzten Zeit aktiv und träge? Können Sie sich vorstellen, bis zum regulären Pensionsalter Ihren derzeitigen Beruf auszuüben? Und das, finde ich, sind banal krasse Fragen. Ich habe sie auch schon in einigen Fragebögen gesehen und ähm, bin gerade selber in der Vorbereitung für so einen Fragebogen. Also ich bin sehr, sehr neugierig schon jetzt auf die Ergebnisse. Setzt natürlich auch immer wieder voraus, dass der Arbeitnehmer oder der Befragte sich dann intensiv auch damit beschäftigt. Mit diesen Fragen ergänzen wir die Erhebung körperlichen Beschwerden und Krankheiten, also der Erfassung der Krankenstandstage der letzten zwölf Monate und erfassen sozusagen die gegenwärtige Arbeitsfähigkeit. Wenn ich dieses Instrument nutze, kann ich mich natürlich auch mit anderen Unternehmen und Betrieben vergleichen, die das ebenfalls tun, sodass wir auch gezielt zum Beispiel intern vergleichen können zwischen einzelnen Abteilungen in unserem Unternehmen, wenn wir groß genug sind. Wichtig ist im Anschluss an diese reine Datenerhebung dann natürlich auch die Ableitung von Maßnahmen, um Schutz- und Förderziele erreichen zu können. Weil sonst nützt mir das im Grunde genommen gar nichts. Ich mache das ja nicht einfach nur, damit das auf dem Papier ist, sondern ich möchte ja bessere Bedingungen für meine Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schaffen, und auch für mich selber. Das finde ich aber ganz, ganz wichtig, dass wir auch uns nicht vergessen. Wie oft sollten wir denn so eine Befragung machen? Es wird empfohlen, zum Beispiel das jährlich bzw. alle zwei Jahre wiederkehrend zu machen, damit ich einfach auch eine Entwicklungskurve erkennen kann und ich auch Maßnahmen evaluieren kann. Was sagen die Experten dazu? Untersuchungen haben gezeigt, dass die Selbsteinschätzung in einem hohen Maße mit der Expertenmeinung zum Beispiel des Betriebs ab. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Lass gerne eine Bewertung bei iTunes da und empfehle den Podcast an alle, denen die Personalthemen am Herzen liegen. Du hast Themenwünsche oder möchtest gerne mal Gast hier am Podcast sein? Kein Thema, dann einfach eine kurze E-Mail an frechmut.gmx.de Ich freue mich drauf.